0: Fala galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast. Hoje o nosso tema é um dos temas que eu vejo sendo muito discutidos por aí, tá? É um tema específico, mas fica até o final que você vai acompanhar a nossa discussão aqui. Nós vamos trazer alguns comentários, algumas reflexões bem bacanas. E com certeza é um assunto que você já deve ter feito alguma coisa nesse sentido, conhece alguém, que é uma coisa muito presente na nossa vida, né? o nosso tema é pirataria. É um crime ou uma forma de democratizar o acesso? Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente vai comentar. Mas antes de entrarmos nesse tema aí da pirataria, eu vou dar um salve pro meu parceiro Ícaro. Fala, Ícaro, beleza?
1: Alô, rapaziada que tá escutando a gente. Sintoniza aí, sintoniza aí você que era fã de descer a ladeira Porto-Geral, escutando ó camiseta 10, ó camiseta 10 ó a camiseta 10, ó prata prata, prata titia, titia é,
0: você gostava, né, Renan? ia puto pra mim Isso ah, daí é mais. classe, né? com a água também é bem famosa, né?
1: você entendeu? então, é você que é fã esse, disso daí é, o podcast de hoje é é pra vocês então, como o Renan mesmo falou, é, hoje a gente vai abordar um pouco sobre essa questão de pirataria, né, é, muito, muito presente na vida da grande maioria, né, é, e o Renan quer é de quebrada, que é, a gente entende bem, a gente já usufruiu bastante disso, né, Renan? Hum. Então, <risos> então, vambora, é, Passar só uns... Uns recadinhos iniciais aqui pra vocês. Então, se você quer continuar, sabe, quer saber de bastidor, é, como que a gente faz a montagem das coisas, siga a gente nas nossas redes sociais. É, tanto no Twitter como no Instagram é sintoniacast. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é sintoniacastgmail.com. Aí você manda um, uma história maneira, alguma sugestão de tema. É alguma marca quer fazer alguma parceria com nós, chama nós pelo amor de deus, nós só ficar é, milionário com esse negócio aqui,
0: tá, gente? E é isso, né, Renan? É isso, se você quiser ouvir o Sintonia Cast, estamos aí em todas as plataformas, né, de, de podcast, então estamos no Spotify, no Anchor, no Deezer, no Google Podcasts, como o Ricardo falou aí, as nossas redes sociais são bem fáceis também. E é isso, cara, acho que a gente já, já falou demais, vamos entrar numa parte séria agora, mas que tem, tem a ver com direito, né, nós vamos falar aqui, mas com certeza a gente vai trazer coisa bem bacana pro pessoal, né, cara?
1: Exatamente, Renan, é... a gente vai pedir, já vamos pedir licença pro pessoal dos direito, que a gente vai falar um pouquinho, né, então a gente vai começar primeiro falando é. aqui é... o que é a pirataria e qual o entendimento dela sobre a lei, né, Renan?
0: Isso aí, cara. Acho que antes da gente entrar nas, nas reflexões da parte do, do ensino, né, do estudo, da democratização do acesso à informação, a gente precisa car caracterizar primeiro o que, que é a, a pirataria, né? Então, quando Sim. você faz ali uma mescla de, de pesquisas no dicionário, né, na, nas leis, o que, que caracteriza a famosa pirataria, né, que não é um termo técnico, mas é um, é um termo de senso comum que as pessoas acabam usando, né? A gente pode entender que a pirataria é, é mas, basicamente né, a apropriação ou a reprodução total ou parcial do trabalho alheio. Né? Então, geralmente, você também vai ver ali nos nas leis, nos códigos penais aí da vida, né, que principalmente quando você tem o objetivo de lucrar com esse trabalho alheio que você se apropriou e está difundindo, uh, acaba também entrando nesse conceito amplo, né, da, da pirataria, né, uh, quando você faz também essa disseminação de forma direta ou indireta, sem a autorização, tanto do autor em si da obra, quanto o intérprete ou o representante, né, que é alguns dos termos que acabam sem, sendo bem utilizados, né? E ainda para a parte mais da, da, das leis em si, né, Ícaro e pessoal, nós temos ali a, a, a questão do Código Penal, né, que acaba falando sobre a questão da pirataria, então se nós pegarmos no Código Penal, no artigo 184, o nome da pirataria em si, ele não é mencionado, né? como eu falei há pouco, não é um, um termo técnico, a pirataria é mais um entendimento popular sobre esse tema, né? mas ele é usado, no caso, né, esse Código Penal, para fazer os processos e todas as condenações das pessoas que acabam utilizando desse trabalho alheio para obter algum tipo de ganho. Né? Então, por exemplo, abrindo até aspas, né, você, quando você abre ali o artigo 184, está escrito assim, Uh, violar direitos de autor e os que eles são conexos, né? Então, para quem não sabe o conexo, o que, que ele quer dizer? Ele basicamente significa conectados, ligados, relacionados. Então, nesse caso, a gente poderia entender que as pessoas que possuem conexão com o trabalho do desse autor, desse criador, basicamente são os seus representantes, né, pessoal? E no Código Penal, uh, a pena, né, é uma detenção de três meses até um ano, tá, de prisão, ou multa. Então, se você entrar lá no Código Penal, você vai poder confirmar essas infor essas informações. Uma outra questão ainda é, sobre a, a parte do Código Penal em si, né, é que ele existe alguns incisos, né, que vão entrar mais nos detalhes desse desse famoso entre aspas crime de pirataria, né. Eu vou citar um que eu achei interessante, Ícaro, para até para as pessoas entenderem isso daqui. Com certeza está muito difundido no nosso dia a dia, né. Até por ser um tema bem complexo também. Uh, mas assim, é muito comum no país né, nós ficamos com aquela impressão de que nada acontece com a, com a questão da pirataria, né, que as leis são muito brandas e aí tem aquele famoso gato net, né, Ícaro? Que muita gente tem na casa, Sim. especialmente nos bairros mais periféricos, essa questão de puxar o sinal do, de um vizinho que paga, Sim. né? Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, eu tenho gato net na minha casa, mas nunca aconteceu nada. E, de fato, é, é difícil nós vermos alguém sendo preso. Pelo menos não as pessoas que consomem, né? A, a, a não ser que você seja um grande reprodutor desse esquema, aí já é mais fácil de você ser... Ser coibido com a lei, mas quem usa em si não é muito punido. Mas, por exemplo, o que, que eu trouxe aqui as aspas para falar sobre essa questão do, do, do gato net, né? Então, assim, a, o abre aspas, tá? No código penal. Se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em tempo e lugar previamente determinados por quem formula demanda, com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista, intérprete ou executante do produtor, fonograma ou de quem os represente. Então, basicamente, é o seguinte, o que, que essa, essas aspas estão dizendo? Né? Caso você consuma ou você venda esse sinal, da, da, da internet ou de uma TV a cabo, né, isso daí está disposto no Código Penal, e eu tava fazendo umas pesquisas, Icaro e pessoal, de que isso daí, geralmente, os casos vão não para aqueles três meses de pena que acabam chegando, né, que eu citei no, no Código Penal, mas aí para um ano e uma multa bem grave, tá, cara, então, como eu falei, quem usa em si esse, esse famoso gato net, dificilmente acaba recebendo algum tipo de punição, mas se a pessoa tem, e tem várias, né, que tem esses grandes esquemas de difundir esses sinais, né, cada vez mais com o avanço da tecnologia, as emissoras de TV acabam, estão é, melhorando, digamos assim, o seu sistema de segurança, então é, é, é muito possível que quem tem esses grandes esquemas, eles acabem podendo sofrer essas punições aí do, do Código Penal. Mas aí até para ficar uma coisa mais, mais dinâmica aqui, até antes, depois de, de eu voltar mais algumas questões mais técnicas aqui do Código Penal, tem uma, uma reflexãozinha bacana para trazer. Eu vou, vou passar a bola aí pro Ícaro, se ele quiser complementar, trazer alguma coisa sobre esse entendimento né, do que, que é a pirataria.
1: Exatamente, Renan. A gente faz um paralelo com o Gatunete, né? O Gatunete que é muito presente na vida de várias pessoas que estão escutando a gente. É existe uma lei em questão de... Também não aparece o, o nome de, da pirataria, né mas existe uma lei que é a lei 9610 de, de, de 1998. Né, de 19 de fevereiro de 1998. E ela, e ela é, esmiuça tudo que ela entende como isso é, e, e como que foi desenvolvido e tal. E no artigo 5º né, que é para os efeitos dessa lei considera se né então existem várias explicações do que eles consideram, então, como Renan falou, existe a publicação, a transmissão ou a emissão de algum tipo de sinal, algum tipo de é, sei lá, quando você vê por exemplo esses instagrams aí da vida que vai transmitir o jogo de alguém é, é desse jeito que eles estão falando a retransmissão distribuição, comunicação ao público, reprodução contrafação, é, quando eles falam da obra em si, eles falam de autoria, da coautoria da pessoa é, anônima, da, da pseudônima inédita, póstuma, originária, derivada, coletiva, audiovisual. E ainda tem ah, o forograma, o editor, o produtor, o radiodifusão, artistas, intérpretes ou executantes e o titular originário. Então, olha o tanto de coisa, são 14 itens que eles consideram dentro da lei, o que se, o que se configura como dentro da pirataria ou algo do tipo relacionado a, a direitos autorais. E quando o Renan falou do Gatunete, me veio na hora uma história que... É, eu e o Renan, a gente <risos> tem uma, uma particularidade que a gente gosta muito de esportes americanos, né? A gente gosta de basquete, a gente gosta de futebol americano. E eu só comecei a assistir esses esportes dado a minha tia na época, que era viva, ela colocou um gato net em casa. <risos> e aí, eu, e aí liberou a ESPN, começou a, a passar, eu falei assim, nossa, mano, que legal e tal, então por um bom tempo a gente ficou usando o gato net assistindo. Até que veio um momento que a operadora passou na rua de casa e só veio recolhendo os fios. Só veio recolhendo uh. os fios e colocando grampo de sinal no, no poste. Aí acabou a mamata, a gente teve que pagar uma operadora pra, pra continuar consumindo. Mas é, eu acho que todo mundo já viu um caso desse tipo, né, Renan? Né?
0: Ah, com certeza, cara, eu também já, já tive essa confeta para vocês, já tive esse famoso gato net na minha casa, né, o Ícaro falou aí do, dos esportes americanos, né, de fato, ou porque a gente não tinha dinheiro para contratar, ou porque ainda era muito recente essa questão do sinal, então, é, às vezes ficava muito caro também, né, mas acho que quase todo mundo aqui no Brasil, né, é, principalmente para quem é pobre, né, ou não tem tanto dinheiro para pagar várias emissoras de TV, acaba utilizando, né. Mas assim, como a gente citou, né, tanto na lei que o Icaro trouxe quanto no Código Penal que eu mencionei, é crime, né. Então, assim, as pessoas que que acabam vendendo esses serviços, elas estão incorrendo nesse, nesse crime, como eu comentei, né? Quando você vai fazendo essas pesquisas aí na, na internet, você vê que as empresas, elas meio que se unem para coibir, coibir essa questão, né? Porque, óbvio, a empresa quer vender o produto dela, né? Então, não, não é vantajoso que uma pessoa pegue esse sinal e acabe transmitindo para as pessoas, né? Então, essa, essa pena de três meses a um ano, a multa, ela acaba, sim, sendo algo que, que acontece aqui no nosso sistema jurídico. Mais um ponto, Ícaro e pessoal, que eu achei bem bacana de trazer, né, quando eu, tava fazendo essas, quando eu estava fazendo essas pesquisas sobre a questão do, do tema da pirataria, né, nessa parte mais, mais jurídica da coisa, eu estava lendo alguns artigos, né, acabei até vendo alguns vídeos de, alguns, de algumas pessoas da área do direito, né, e assim, como que é complexo essa coisa da pirataria, né, gente, porque... Uh, como a gente comentou, nem tem esse nome tecnicamente, né, de pirataria, Sim. né, então eles vão tratar de forma mais de senso Sim. comum, né, que ficou entendido pra gente. Mas, assim, o, o, qual que é a reflexão que eu acabei trazendo de, de duas visões diferentes sobre a complexidade desse tema? Se a gente pega, por exemplo, gente, no, no artigo 184 do Código Penal, como eu citei, em todos os incisos você vai poder ler a questão do com o intuito de obter lucro. Então assim, fica meio que entendido, ouvi alguns especialistas falando que caso você consuma alguma coisa que é pirata, mas não tem esse intuito de obter lucro, você não está incorrendo num crime, numa contravenção. Então assim, é, eu cheguei a ler um texto, Ícaro, uh, que lá o autor dizia que era possível fazer a interpretação, que caso o indivíduo, por exemplo, fizesse um download de um filme, ou de um livro, né, para que ele próprio pudesse consumir, eles não, não estariam correndo num crime, já que o intuito uhum. da, da ação dele não era lucrar. Só que, ao mesmo tempo, eu vi outras opiniões divergentes que diziam que assim, e de fato isso tem no, no Código Penal, tá, no caput do artigo, que é a, a cabeça do artigo ali, o enunciado, a introdução, a parte principal dele, uh, tá escrito assim, né, eu abri aspas, né, como eu li para vocês, violar direitos de autor e os que eles são conexos então o cara que fez esse contraponto ele falou o seguinte como no código penal, no caput do artigo está escrito que violar direitos de autor e o que eles são conexos uh, está disposto lá então ainda que você não esteja visando a obtenção de lucro ou de algum tipo de, de, de coisa semelhante você está sim incorrendo nesse crime então qual a argumentação que ele acabou usando ele citou assim imagina uma gravadora de música, por exemplo, que ela possui os direitos sobre uma, uma música né, uh, de um artista tal. E aí essa música ela acabou sendo baixada por um terceiro, né? pela internet, por algum aplicativo, alguma extensão, sem autorização do detentor do direito. Ou seja, a pessoa em casa quis ouvir a música sertanejo, do funk, do rap, enfim, da gravadora, obviamente não vai pedir autorização para ela e baixou essa música. Aí que está o ponto que ele trouxe. né? Como a gravadora, que é quem tem os direitos dessa música ela não disponibilizou esse acesso né, através desse download de forma gratuita ou alguma coisa do tipo, e mesmo assim as pessoas baixaram, né, mesmo essa, sem essa autorização prévia, o indivíduo ele está violando o direito do autor e dos conexos, ou seja, ele está violando o direito de, que tenha, de quem tem a propriedade sobre aquela música, como está disposto no capítulo, né, que é o violar os direitos de autor e o que lhe são conexos. Ou seja, mesmo quando se argumenta de que se você não está visando o lucro você não está incorrendo em crime mas ao mesmo tempo você também pode fazer essa interpretação de que caso você viola um direito de uma gravadora que não disponibilizou esse download e você está obtendo de forma, de forma pessoal um ganho, sem pedir autorização, você estaria, então, cometendo esse crime. Então, é, é muito complexa essa, essa discussão da pirataria, né? Então, você vê que tem essas visões diferentes sobre esse, se é crime ou se não é. Então, achei bem interessante compartilhar com vocês essa... Essa questão, né? Porque talvez as pessoas possam, possam pensar, é, mas de fato não faz sentido, eu estou baixando um livro para ler para a faculdade, então eu não estou visando lucro, mas ao mesmo tempo tem esse contraponto de, mas o autor daquele livro não disponibilizou e você baixou, enfim, então a, isso daí acaba refletindo, né, Icaro, até para. Passar a bola para você de novo que Como que é difícil nós combatermos a, a questão da pirataria né Principalmente aquela pirataria que é digital Porque boa parte dos sites, inclusive Eles possuem ou domínio Eles estão hospedados em servidores Que ficam fora do Brasil também né? Então isso daí acaba até dificultando Esse processo de notificação E de retirada desse conteúdo do ar
1: Exatamente, Renan é, E para o e pessoal que está escutando a gente é, fazer um paralelo pra você ver o quão complexo é. é você chegava, sei lá, na época que é, as mídias é, eram... O, o, o acesso era mais difícil, né? É, as coisas. E aí, quantas vezes alguém aparecia e falava assim, ô, oh, mano, eu tenho umas músicas lá em casa, quer que eu baixe no seu MP3? E tipo assim, da onde que essa pessoa, da onde que essa pessoa baixou essas músicas pra jogar no seu MP3, no seu MP4, ou fazer... Aquele, aquela mídiazinha, né? Aquele CD com, com várias playlists uhum. vários estilos de música. Então, em tese, é, é, a, é a aplicação do, do artigo é, 184. É, de fato, a pirataria estava ocorrendo e ela, e ela ocorrendo de em diversas idades, né? Eu lembro de fazer CD, sei lá, eu fazia CD, é, que minha mãe escutava a música da novela ali ela falava assim, poxa, aquela música da novela maneira e tal. <risos> Ah, quem canta? Eu falei assim, ah, mãe, descobre aí que eu, que eu acho a música Aí achava a música no YouTube é, Convertia o, o áudio E aí colocava no CD E minha mãe fazia o, e fazia o CD que ela queria Então Pra entender como Isso tudo é muito complexo E é, e é de pouco entendimento Também, né Renan por, por conta do tamanho da complexidade As, as pessoas estão praticando isso E não estão não nem sabendo, né
0: é, é como a gente comentou, né, cara? Ficou uma coisa muito para além de você, talvez que não tenha feito esse, esse gato net, né, como a gente popularizou chamar aqui no Brasil. Mas, pô, quem é que nunca baixou uma música, né, de do YouTube ou de alguma outra plataforma, né? Então, ah, o artista tal isso acontece muito hoje em dia ainda apesar da, da questão do, dos aplicativos de música, mas assim a, o artista tal lançou um álbum, né, um artista americano, sei lá, que eu gosto bastante só que o álbum tá pago, ou então eu tenho que pagar uma assinatura em alguma algum aplicativo para poder acessar esse conteúdo, então eu vou ali e baixo um um aplicativo, né, paralelo ali no meu celular, notebook, enfim, e tem essa música, né, mas é, é por isso que a gente trouxe esse tema também, né, Icaro, para além da gente chegar no, no nosso ponto principal, digamos assim, que é a parte da, de democratizar o estudo com a, com a pirataria, né, mas assim, acho que a gente trouxe, bacana, foi bacana nós termos trazido esse, essa, essa questão, né? Porque, como a gente estava comentando, é, é crime, mas tem outras, outros tipos de interpretação, é uma coisa que meio que todo mundo faz, a gente acaba, ah, isso não vai acontecer nada com ninguém, vou é, a gente está na internet, passar, né? né? Ah, eu. Isso, ah, eu vou comentar o que eu quiser ali, vou ofender quem que eu quiser e tipo nada vai acontecer comigo, porque é meio que terra de ninguém, mas a gente está vendo que, que, ainda que seja improvável que você seja punido de alguma forma, mas principalmente para quem tem impérios né, sobre isso, acaba vendendo esses serviços famosos, né, acaba ficando conhecido e ganhando bastante dinheiro com isso, então, é, de fato, é um crime que, que pode que, e pode ter previsão legal para penalizar as pessoas.
1: É, Renan, é um tema que ele é. Ele é muito complexo ainda, né? É, é uma. Por, por ser, de fato, como você falou, uma coisa que parece banal que nada vai acontecer, mas é, é importante nós é, falarmos sobre isso pra, pra gente aprender aqui. Estamos aprendendo também mais sobre isso. É, mas quando a gente uhum. fala de pirataria, a gente fala de dinheiro também, né? Então, é, quanto. Quanto, que a, a pirata, quanto de dinheiro a pirataria movimenta é, nesses meios aí, né? Eu brinquei da, no começo com o negócio da O Camiseta é 10, O Camiseta é 10. Quanto que é, a pirataria acaba movimentando de dinheiro? E o Renan trouxe um, um, um estudo bem legal aí pra falar pra vocês.
0: Isso aí, ícaro. O cara do camiseta 10, é, ainda que ele individualmente não, não faça muito, muito dinheiro, mas quando nós vamos juntando vários caras das camisas 10, isso acaba tendo um valor bem expressivo, né, ícaro? E Sim. assim, é, trazendo de, de dados para as pessoas, né? Pra gente ter uma noção. Porque fica muito aquela coisa, né, cara? Mas, pô, e aí, quanto é que, que isso movimenta de grana? As pessoas ganham muito dinheiro com isso, sei lá, o governo se preocupa com essa. Com essas questões, então eu vou trazer aqui um, um apanhado de dados para vocês, é, por exemplo, eu estava lendo uma matéria, né, Ícaro e pessoal da, da USP, né, que estava lá nela abordando vários aspectos da pirataria no Brasil, né, então, por exemplo, alguns dos dados que, que estavam contidos nessa, nessa matéria, eu vou acabar até transitando por outros também, de outros locais que eu, que eu recolhi informações, né. Lá no ano de 2018, quando fizeram essa, essas informações, o ano do estudo, né? O Brasil ele ficou em terceiro lugar no ranking mundial de países em que as pessoas mais acessaram filmes e programas de TV pirateados, com 7,18 bilhões de visitas em sites. Sim, mais de 7 bilhões de visitas em sites para consumir filmes e programas de TV. Tá? O que dava em média, o que dá em média aí, caro, é de 58 visitas por cada usuário de internet do país. Então assim, cada mais que cada pessoa é... que participou desse estudo foi mensurado que essa pessoa em média fazia 58 visitas no ano de 2018 para consumir em é, sites piratas, né, tanto programas de TV quanto os filmes, quanto filmes, né? Esses dados eles são da empresa britânica chamada Muso, M U S O. Uh, Ainda dentro dessa pesquisa que a USP citou, desse estudo, na verdade, quando estão incluídos os acessos de filmes, de séries, de livros, de jogos, etc., meio que quase tudo, né, que as pessoas gostam de, de piratear, consumir de forma pirata na internet, o Brasil ele acaba ficando na quarta posição mundial, com 12 bilhões de visitas. Ele fica at atrás apenas dos Estados Unidos, da Rússia e da Índia, né, lembrando que esse, nesse estudo a China não foi não foi não estava participando dele até por conta de dificuldades de, de obtenção de dados né por conta do, do, do país ser mais fechado com as informações enfim então Sim. o Brasil ficou em quarto lugar com mais de com mais de 12 bilhões de visitas né um, umas outras questões aqui para trazer para vocês também uh, segundo o levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade que é o FNCP o Brasil deixa de arrecadar, ou seja, quanto de dinheiro que o Brasil poderia ganhar, né, uh, através de distribuição legal dos produtos, o Brasil deixa de arrecadar, Ícaro? 13 bilhões de reais, de acordo com esse, com esse estudo do Fórum Nacional contra a Pirataria. Então, assim, é muito são valores dinheiro. astronômicos.
1: É muito Exatamente,
0: dinheiro. são. São valores astronômicos, né? Então, assim, são mais de 13 mil títulos que são pirateados no Brasil, segundo esse estudo, né? E 58 mil, 58 mil empregos poderiam ter sido criados através da essa, se essa realização, essa distribuição desses conteúdos fossem de forma legalizada, digamos assim. E só a indústria cinematográfica, né? Ela sofreu um prejuízo de 2 bilhões. De reais, então assim, é, é muita coisa, até para, antes de passar a bola para você, para ficar mais, mais dinâmico também, vou citar um, um último aqui dessa minha primeira fala, que é um estudo feito pela Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine, né, e do Instituto Ipsos, ela foi encomendada pela Motion Picture Association, que é uma representante de algumas das maiores produtoras e distribuidoras de conteúdos audiovisuais do mundo, né? Eles identificaram, é gente, que as perdas com a pirataria no Brasil, elas chegam a 4 bilhões de reais por ano. Ou seja, cada estudo ele faz uma, 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 uma intervenção diferente nesse, nesse ramo da pirataria. Você vê que os números eles vão diferenciando, mas são todos na casa dos bilhões de reais, né? Então é muito é muita grana movimentada, e para, de fato, passar a bola para o eu vou só abrir as aspas né, desse, desse estudo, um trecho do documento da Ancine, que diz assim, em seu relatório Pirataria de Filmes na TV e Online no Brasil, disponível apenas em inglês, o Instituto Ipsos Mori pesquisou mais de 2.400 usuários de internet com idade a partir de 11 anos, no último trimestre de 2018. A pesquisa teve adesão voluntária dos internautas, né? Então, as pessoas que pediram para participar. O estudo concluiu que, em um período de três meses, cerca de 470 milhões de filmes e 538 milhões de episódios de séries e programas de TV deixaram de ser comprados de maneira legítima. Então, assim, é coisa astronômica, né? São 470 milhões de filmes e 538 milhões de episódios de séries e programas de TV que as pessoas deixaram de comprar de forma legítima. Então, quanto que deixou de, de arrecadar dinheiro para essas empresas, né, Ícaro?
1: Exatamente, Renan. É, muitas vezes as pessoas falam, ah, é, 13 bilhões, ah, parece pouco. mas Então, eu vou trazer um paralelo entre o, o abismo que é o milhão e o que é o bilhão. É, um milhão de segundos, um milhão de segundos, equivalem a 11 dias. Um bilhão de segundos, um bilhão de segundos, equivalem a 31 anos. Então, essa é a equivalência que a gente tem que entender. Do um milhão para o bilhão, é uma conta muito grande. Então, o arrobo que tem dentro do... Dentro do país por conta da pirataria, o quanto que deixa de girar de dinheiro dentro do país por conta da pirataria é muito grande. E é como o Renan falou, com esse, com esse dinheiro que poderia estar entrando, é... Renan, traz o um número de novo para mim. O quanto de emprego novo, quanto de novos empregos gerariam com essa renda?
0: Então, Icar, é muita coisa mesmo. Respondendo a pergunta que você fez, são 58 mil empregos que poderiam, é, que poderiam ter sido criados com a, com a realização legal da, da distribuição dos produtos. É muita coisa, né?
1: Exatamente, é muita coisa. É... E o fato é que a gente não quer condenar quem, pra, quem pratica a pirataria, até porque nós também, todo mundo já praticou a pirataria em si, é... quem ganha a sua vida através disso, pelo contrário, a gente não, não está... Condenando, né, Renan? Mas a gente está expondo um problema que tem dentro do país e que por, por conta da falta uhum. de controle e da exposição é, e da amplitude que tem a internet, é, acaba trazendo um rombo dentro do país que ia, ia gerar mais de 50 mil empregos, né? Então é, muitas, é, o, a taxa de desemprego no Brasil tem aumentado nos últimos tempos. Então, pensa o quanto isso seria benéfico para o nosso país é, nessa geração de emprego, né, Renan?
0: Com certeza, né, o nosso intuito aqui é trazer a, a discussão sobre um ponto mais específico, né, que é a questão do acesso à informação, a gente já vai chegar lá, pessoal, é daqui a pouquinho, né, Uh, mas assim, como o Ricardo falou, né, a questão do desemprego em momentos de crise, as pessoas acabam recorrendo muito a essa coisa do subemprego que chama, né, Ricardo, da informalidade, da pessoa pegar ali o, um carrinho, sair vendendo o DVD dela, vendendo ali o fone de ouvido né, então de forma alguma a nossa, nossa intenção é condenar, como a gente falou a gente já usou, ou, ou utiliza hoje, ou vai utilizar no futuro como qualquer pessoa, acho que no mundo faz é, de, de certa forma até porque é mais prático, às vezes você fala assim, ah, eu tô com preguiça de comprar não sei o que, que perto de caso tenha alguma coisa similar então basicamente é, todas as pessoas no planeta acabam fazendo é, consumindo coisas que são piratas né mas a, a nossa discussão nesse tópico dos números é mais para as pessoas terem uma noção né de que talvez nunca tenham parado para pensar de como que a pirataria né como ela é conhecida ela movimenta muito dinheiro e até para terminar Ícaro, dessa dessa minha parte aqui do da questão do montante né de dinheiro que é que, é, que roda né, no mundo da pirataria, a, a indústria, pelo que eu estava vendo na, 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 nas, nas pesquisas que eu fiz, Sim. a indústria audiovisual brasileira, ela poderia ter uma receita até 17% maior, se não fosse a pirataria. Então, olha quanta grana que a gente não está falando, né? 17% é um valor bem, bem expressivo, né? E quanto mais de material poderia ser produzido com
1: esses 17% a mais de dinheiro que entraria, né? Por exemplo, para a Ancine, que é que é um dos principais é, órgãos que é, difunde o, a cultura do cinema brasileiro em si. Então, há é, é um ponto a se, a se pensar, né, né Renan? É, quando a gente fala de pirataria, a gente nunca toca nesse ponto e nunca fala falo de números, né? E quando a gente fala de números, é, às vezes assusta, né? Tipo, caraca, é tudo isso de dinheiro que deixa de entrar por, por conta da pirataria, né?
0: Sim, com certeza. E aqui os últimos dados que eu trouxe, né, para a gente finalizar essa questão do, do, do dinheiro, né, da pirataria. Existe um relatório, Ícaro, do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, né, como eu citei, o FNCP, que calculou que as perdas com a pirataria no Brasil, esse daqui já é bem maior a, a, a mensuração que eles fizeram, elas uhum. podem chegar a 130 bilhões de reais por ano, então é bem mais do que os outros institutos acabaram mensurando, né? Eu também vi aqui um, um outro dado, né? Que um relatório do Instituto Ibope, Repocon, que foi pedido pela Motion Picture, Picture Association, né? Como eu tinha citado, que é aquela representante de grandes distribuidoras de, de conteúdo, né? Da qual Sim. o UOL teve acesso, eu li essa, essa matéria anual. No no UOL, eles mencionavam que entre o mês de agosto de 2015 e agosto de 2016, os 10 maiores sites piratas do Brasil, eles arrecadaram por volta de 17 milhões de reais com publicidade mostrada pelos usuários, ou seja, aquela coisa de ah, é aquele filme que eu vou assistir no, no site X, uma série que eu vou ver no, no site Y, será que esses caras ganham dinheiro, ou se, ou se eles apenas são benevolentes de pegar o sinal e transmitir, sim. então 17 milhões de reais é circulando entre esses 10 dez... sim, entre esses 10 maiores sites é muito dinheiro mesmo, né? então é, esses, esses e diversos outros dados que nós poderíamos citar, eles acabam ajudando a mensurar essa quantidade de dinheiro ligada à pirataria, né? E qual com, com são uma parte dos prejuízos que tudo isso acaba causando para a indústria.
1: Perfeito, Renan. É... Agora a gente quer trazer meio que de fato, onde a gente queria chegar com o tema desse, desse podcast, que é. A pirataria, ela é crime ou uma forma de democratizar o acesso? Então, como que a gente vai trazer isso? A gente vai falar sobre os estudos no meio da, nos meios acadêmicos, né? E o caso do nosso querido CyHub, né, Renan? É, como que é, como que isso está ligado diretamente com a pirataria, né?
0: Exatamente, esse daqui é o, é o ponto nevrálgico do nosso podcast Onde a gente queria mais chegar E essa parte aqui, inclusive eu vou fazer uma recomendação para vocês que é bem bacana Ícaro, e pessoal, a gente não consegue falar do sci Sem falar de um personagem histórico Que é, é o motivo da minha recomendação Mas vou falar um pouquinho para vocês mensurarem O quanto que esse cara tem a ver com o sci Que nós também vamos explicar o que é, né? Então, assim, antes de falar do Sci-Hub em si, da questão do, do ensino acadêmico e coisas do tipo, a gente tem que citar o ex-programador Aaron Schwartz. O Aaron Schwartz, é, ele era americano, né? Ele ficou conhecido pela sua luta pela democratização do conhecimento. Então, Icaro, e pessoal, para vocês que não conhecem o, o Aaron, vocês vão ter uma ideia do que, que esse cara foi importante, quão genial ele era. Desde a adolescência dele, né, ele estava envolvido em projetos com, com criações de páginas, tudo voltado para a disseminação do conhecimento. Isso tudo na adolescência e no começo da, da fase adulta dele. Ele criou a página chamada The Infobase, né, que era uma espécie de Wikipédia em que as pessoas compartilhavam o, os conhecimentos dela ao longo do mundo de diversos assuntos. Só que ele criou essa página do Infobase um ano antes da Wikipédia, então foi em 2000 que o Aaron acabou criando esse conteúdo, ele era adolescente nessa época, tá? Ele também acabou sendo um dos fundadores da plataforma Creative Commons, né, que ela basicamente facilitava o compartilhamento de conteúdo na internet. Ele também, Icari, pessoal, ele é um dos fundadores do Reddit, né, que é um site bem popular, Grande principalmente nos Reddit. Estados Unidos, né? Sim, tem muitas muitas muitos conteúdos, né, relevantes, até os menos relevantes no no site do Reddit, mas basicamente não, uma plataforma Exato, mas basicamente é, São as plataformas Uma plataforma, né, um site que as pessoas Acabam publicando textos, notícias E coisas do tipo, inclusive é muito comum Na, na mídia americana e canadense Estava vendo um, uns caras que moram lá Eles falando que muita informação Que sai no Reddit, as, as emissoras Acabam pegando para se aprofundar E fazem as matérias, né? então é um, é um Portal de, de notícias bem bem conceituado lá fora, né, então assim, ainda continuando na história do Aaron, ele estudava no MIT, né, que é uma das, maiores, uma das maiores universidades do mundo, e o que que ele fez, aí que a história começa a ficar interessante, eu vou entrar na minha recomendação, ele era estudante do MIT, e os estudantes do MIT, eles têm acesso, pelo menos parte dos estudantes, que são pesquisadores, como a universidade tem acesso a, a assinaturas para consumir artigos científicos, o que que o Aaron fez? Ele entrou numa sala com servidores do, do MIT, ele acabou levando o notebook dele para baixar artigos científicos. E ele ia buscar o notebook dele no outro dia então assim, ele acabou sendo um cara muito odiado pelo ramo da, da, das empresas, né, do ramo da ciência, até pela própria polícia já que ele buscava quebrar a segurança desses centros de pesquisas para compartilhar os conhecimentos entre os pesquisadores, então ele, ele sempre entrava lá nos sites da, da assinatura que a universidade tinha entrava nesses, nesses centros de pesquisas baixava os artigos e compartilhava na internet, e aí o que, que acontece com o Aaron, né a história começa a ficar até mais, mais macabra da para frente, digamos assim, ele acabou sendo processado, obviamente, ele foi descoberto, fizeram meio que uma arapuca ali para pegá-lo, descobriram na câmera de segurança que ele tinha entrado para baixar os artigos, deixaram, obviamente, ele entrar e baixar para ter essa prova, né? O, o fato consumado em si, e aí, o que, que acontece? Durante esse processo, o processo começou a repercutir nos Estados Unidos inteiro, ele poderia ser preso por até 50 anos e pagar uma multa milionária, porque várias empresas acabaram Nossa se unindo senhora para processar o Aaron também. E aí acabou existindo uma, uma teoria, né, que não, não está comprovada, mas tem indícios bem fortes de que ela tenha acontecido, de que tudo isso, né, esse processo do Aaron, ele perder a privacidade dele, ser meio que coagido a colaborar, ele poder ficar 50 anos preso, pagar multas milionárias, como eu falei, acabou influenciando na morte dele. Porque meses antes dessa, do, do final do processo, onde teria ali, a, 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 a definição do juiz basicamente estava tudo indicando que ele ia ser condenado o Aaron acabou sendo encontrado morto no apartamento dele então é uma história sinistra né de como que isso pode ter acabado afetando o próprio Aaron e aí entrando na minha na minha recomendação e antes de passar para o Icar para a gente falar do, do Sci-Hub né toda essa trajetória ela pode ser encontrada no youtube tá para quem quiser é, assistir Toda essa história do Aaron desde a criação, desde ele ser um garoto prodígio, gênio criar todas esses, esses, essas plataformas que eu falei, até essa teoria da morte dele, é um documentário que está em leg legendado em português, chamado O Menino da Internet, a história de Aaron Schwartz, se você não souber escrever Aaron Schwartz, é só você colocar O Menino na internet da Internet no YouTube do Brasil, que você vai conseguir é, entender essa história, então o Aaron é, um, é uma figura bem importante pra gente falar do Sci-Hub, agora eu vou, vou passar a bola para você, pra você falar um pouquinho sobre esse nosso tema É,
1: Renan que história, né? Que história maneira. É... Eu, eu, eu aprendi agora com vocês aqui. Eu não sabia que ele era um dos criadores do Reddit. Eu uso bastante o Reddit pra ver notícias é? que acontecem lá, lá fora e tudo mais. E, e eu não sabia. Que maneiro isso, né? E é uma puta história. E, e de fato, é. Ele isso com toda certeza, você é, sabe alguma coisa sobre a matéria, Renan, que falou ali, se ele se matou, se ele, é, ou se foi mandado matar, ou coisa do tipo?
0: Então, é, se você pesquisar o nome dele na internet, você, quase todas as matérias, pelo menos dos, dos grandes portais aqui do Brasil, elas acabam citando esse trecho, no no documentário fica de forma bem explícita porque eles entrevistam a ex-namorada do Aaron, né? Então, que, mas basicamente, né? Dando um spoiler, mas já até meio que comentei isso na minha explanação. O Aaron, ele começou a ficar muito doente durante esse processo, ele relatou para a namorada dele, ela acaba informando ali na, na entrevista, nesse documentário, de que ele estava sendo chantageado para colaborar, de que, olha, você não tem como escapar desse processo, a gente vai destruir sua vida. Ele foi cada vez mais se afastando do mundo da programação, porque ele acabou ficando doente mentalmente, então, assim, tudo isso aí foi sendo relato, foi, foi foi sendo foi feito os relatos, né, por parte da, da ex-namorada dele, familiares do Aaron acabaram sendo entrevistados, então, tanto nas matérias mais comuns que você encontra na internet e principalmente nesse, nesse documentário, né, O Menino da Internet, você consegue ver essas informações, então, apesar de não ter uma comprovação de fato de que ele acabou é, se suicidando por conta do, do processo em si, mas você vai Fazendo essa 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 colocação desses indícios e as pessoas acabam colocando essa teoria ícaro
1: é muito muito complicado né também envolver essa questão de saúde mental quanto manipularam para tal né e, uhum. e eu vou contar até eu vou contar até é, por experiências nossas né eu e o Renan nós somos formados em, em cursos que são da área da saúde né o Renan é psicólogo eu sou educador físico e e muitas vezes no meio do curso. É, a gente se via enquadrado por algum professor falando assim, ó é, tal trabalho vocês precisam de um artigo científico original é, com no mínimo dois anos de publicação para vocês fazerem tal trabalho. E aí a gente, tá, beleza. E aí quando a gente ia pesquisar aquele, o, o, tal, o tal assunto que, a gente, que era relevante para aquela matéria em si, Aí tinha lá, na, nas pesquisas básicas, lá, Cielo, Bireme, né? E aí, quando a gente encontrava o artigo, ah, beleza, pô, vou pegar esse artigo. Tava lá bloqueado. Você precisava de, de uma conta, principalmente no PubMed. É, e aí, você não conseguia baixar. Eis que o universitário, né? Universitário que não sabe se compra uma coxinha ou se... Ou se pagar shares, né? Fazer download pagar... E querendo nota. E querendo nota, né? Eu lembro que na época tinha assinatura que era 30 dólares, algo do tipo, né? Para americano é nada. Para nós é um celta. Para nós dá 500 reais, né? Para é. nós é um celta. E aí... É... E aí o que, o que, o que acontece nesse, é, nesse momento? Algum ser divino na sua universidade que você faz aí da área da saúde... Ela fala assim: oh, Joga o link desse artigo aí no SciHub. Aí você fala: Ué, o que, que é isso, SciHub. Você jovem que nunca tinha é, tido contato direto ali com a prática da pesquisa de artigos científicos, né? Esse contato mais científico de pesquisador. E quando você vê aquele mesmo artigo, que teoricamente você teria que pagar 30 dólares para ter o acesso dele, você joga lá dentro do SciHub e você tem o artigo inteiro para você em PDF, você fica, minha mãe do céu, o que é isso, né, Renan? E aí você, simplesmente, você abusa do sci -Hub o curso inteiro, né, Renan? Eu, pelo menos, eu abusei do sci os quatro anos de universidade, velho.
0: Cara, é, já usei, tá? O é hub é, um, é um, um site muito conhecido, para quem não, não, não sabe, eu já já vou contar um pouquinho da história do SciHub, mas assim, eu ainda tinha uma facilidade, Icaro, que lá na universidade a gente tinha meio que acesso a algumas contas para poder pegar alguns artigos ali da área da psicologia, né? Principalmente na PepsiCo, né? Então, Sim. Mas com certeza o Sci-Hub, ele, um, ele é muito usado por estudantes. Se você que está nos ouvindo ainda, sei lá, tem 14, 15, 16 anos, ainda não está muito preocupado numa faculdade, o sci com certeza seria uma recomendação de algum colega a seu do curso superior, porque de fato ele tem essa essa facilidade como o Ícaro colocou, né, então assim, ele, ele é uma plataforma bem, bem difundida. Eu posso falar um pouquinho, Ícaro, do, do que é o Sci-Hub? Por, Por
1: favor, conta um pouquinho ah. da história aí do, do Sci-Hub para o pessoal que quer conhecer, e aos que já conhecem e usam o sci mas para aprender um pouquinho mais dessa ferramenta que a gente explora tanto e tanto salva a gente em momentos cruciais.
0: Boa, vamos lá. Então assim, lembram que eu falei do Aaron Schwartz, né, que era um hacktivista, né, que batalhava pela democratização do ensino, ele fez lá, o processo de hacking dentro do, do MIT, né, nos Estados Unidos, para poder pegar esses arquivos. E aí, depois da morte do, do Schwartz, ele ficou muito reconhecido, ele já era muito famoso na internet, ele era um grande criador de, de conteúdo, um programador genial, né? um, um garoto prodígio, como eu comentei. E aí sempre tem aquela coisa na internet, né? Pô, o cara morreu e o legado dele vai ficar para trás, né? E aí, meu, como é que a gente vai continuar acessando? Né? Tem até aquela coisa mais social, política, né? De vamos confrontar as grandes empresas que são milionárias né? para difundirmos o, o conhecimento. Toda essa história do Aaron Schwartz e, e a própria pessoa falou que ele influenciou muito, ela acabou chegando, o Ica, o pessoal, lá no Cazaquistão, com uma programadora e também neurocientista chamada Alexandra Eubakian. A Alexandra ela era uma admiradora, confessa, do Aaron, e ela acabou criando o SciHub, né, que a, a escrita é sci c i h u b né, Então esse é o é um nome do, do, do Sci-Hub, né, então assim como que funciona basicamente eu não sou um grande especialista no Sci-Hub mas basicamente ela tem o mesmo processo ali que o próprio Aaron acabava fazendo né, uh, ela basicamente não só ela, né, porque existem vários é, difundi é, difundidores desse, desse site espalhados pelo mundo, né, mas como que a Alexandra Obaquinha começou a fazer esse processo para distribuir esses artigos, como o Icaro falou ela conseguia hackear a assinatura que era paga das grandes universidades, então, sei lá, a, 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 o MIT, nos Estados Unidos, tem uma conta milionária que ele paga para tal um centro de pesquisa para achar artigos da saúde eles conseguem ler de forma gratuita ou com preço reduzido. Aí tem uma universidade lá no Paquistão que também tem uma, uma assinatura para a revista Science ou para a revista Nature, se você quiser saber de biologia, de, enfim, de, de área médica, área da saúde. Ela conseguia hackear né, essa, essas assinaturas, essas contas, que eram legais, então dava acesso quase que irrestrito para esses artigos, e aí através desse acesso ela baixava uma série de arquivos e acabava deixando ali no, no site, então sempre que um artigo que a pessoa fosse buscar ela acabava não encontrando é, ele meio que deixava ali um, uma, uma, digamos assim, uns, res, uns resquícios para que os programadores ali do site pegassem esse arquivo depois, deixassem, eu não vou saber explicar exatamente qual que é o processo que, que eles fazem isso, mas eles basicamente deixavam ali o, o artigo baixado, caso eles conseguissem, para quando a pessoa seguinte fosse pesquisar esse artigo, ele já estivesse disponível de forma bem rápida, porque esse processo de baixar através dessa conta universitária, ele já estava já tava feito, então a pessoa buscava o artigo e já estava o artigo ali disponível só para a pessoa baixar, porque todo esse trabalho sujo, digamos assim, ele já, já tinha sido feito, né, então assim, Todo esse cenário, né, Icaro, ele acaba nos levando a discutir a questão de como é difícil ter esse acesso a artigos e estudos no mundo, né? Eu estava vendo um tempo atrás, num um outro podcast também, foi no Flow Podcast, uh, é, dois, eu não vou lembrar o nome deles agora, é, é o cara do... Caramba, ele tem, ele tem um, eu não sei se você conhece, quando ele faz umas lives aqui falando dos lançamentos de foguetes na NASA, eu vou até depois pesquisar o, o nome dele, estava conversando com uma outra pesquisadora da USP também, acho que é, é Sérgio Sacani. Conheço. Pode Acho ser. que é Sérgio Sacana, eu já confirmo para vocês, ele é muito bacana. E eles estavam falando, né? Eu já tinha ouvido isso, mas eu parei para ouvir o podcast deles no Flow, eles acabaram falando que, pô, até às vezes você, quando você é o criador daquele artigo, você é o pesquisador daquele artigo, você meio que vende esse artigo para a universidade ter o poder sobre ele, e se você quiser pesquisar sobre o seu artigo, mesmo sendo seu, às vezes você tem que pagar. Então, como o Ícaro falou, é, eu, eu chego para ler um, um artigo científico de determinada área, para fazer um trabalho na faculdade, ou para descobrir o que, que está sendo discutido sobre uma, um coronavírus, ou sobre uma outra doença, enfim, e o artigo é pago, então ele é muito caro, as pessoas que são pobres, elas acabam tendo muito essa dificuldade, então a, a Alexandra Eubachian e o Aaron Schwartz, antes dela, eles tinham muito essa questão do hacktivismo, né, que é o ativismo através do hacking. Né? Então, assim, eles quiseram literalmente transformar o mundo para que o acesso à educação ficasse mais fácil, né, para que não ficasse meio que na mão de grandes universidades ou de pessoas que têm dinheiro estão pesquisando de forma privada pessoal, mas tem dinheiro para pagar esses artigos. Eu até vi um vídeo do Átila, né? O Átila e a também, que é um, é um baita de um biólogo brasileiro, e estava falando, né, que pô se eu tivesse que ler alguns artigos para falar, acho que sobre determinado assunto, eu iria gastar. 500 reais para ler dois, três artigos, então ficou uma coisa muito inviável, né, cara? Então, é, a Alexandre Obaquian o Aaron Schwartz e várias outras iniciativas aí ao longo do mundo, eles tentam fazer essa democratização do ensino, que é o que a gente está falando, e por isso que a gente trouxe esse tema aqui pro podcast, né, cara?
1: Exatamente. Renan. O slogan, inclusive, do SciHub é "to remove all barriers in the way of science", que era para remover todos os obstáculos no caminho da ciência, então literalmente é, é, o, é o, os hackers a, a favor da, da democratização disso, e o principal ponto que, que o Renan trouxe aí é a questão da, da inclusão, que nem todos têm a condição financeira de, de fato, pelas vias legais, Pagar por aquele estudo. Que é uma forma, é uma forma justa. É uma, é, aquilo está se pagando. Pelo investimento feito. Naquela pesquisa né Renan. Então é completamente normal. Só que isso acaba ficando. Num, num preço que. Não é acessível. A todos. A, a toda a grande massa né. É, e fica, acaba ficando um pouco complicado. E o sci -Hub, Ele acabou hackeando tudo isso. E. E realmente ele chega nesse ponto para democratizar e viabilizar pelo menos essa via de artigos aí é... para todo, todo mundo, né, Renan?
0: Sim, com certeza. E, e assim, né, como a gente está comentando, essa, essa coisa fica muito elitista, né, Ícaro? Porque as grandes Sim. universidades têm esses grandes acessos, porque tem dinheiro para poder arcar e, óbvio, vão buscar essa facilidade para que os seus alunos possam é, estar sempre informado sobre o que está acontecendo, né, mas fica uma coisa muito, que vai aflorando uma desigualdade, né, porque, pensa bem, a gente viu no Brasil, que tem um, é um país subdesenvolvido, como o pessoal fala, de terceiro mundo, a ciência é muito pouco difundida aqui no Brasil, então, assim, as pessoas já não têm uma vontade, até por não serem incentivadas a buscar o saber científico, né, o saber é, de, de dados, de, de, de coisas fidedignas, Sim. e ainda quando a pessoa tem essa, essa vontade, ela se depara com essa barreira do, do preço, né, então pô, eu não vou conseguir pagar 30 dólares ainda que fossem 30 reais, mas eu preciso de um cartão internacional, e eu não tenho cartão internacional, ou então pô, eu vou ler esse artigo, mas não é tão bom, eu não vou resgatar esse dinheiro, então meio que perdi o único investimento que eu tinha para ler um artigo, então assim, é, acaba sendo muito complicado e um ponto, Ícaro, que também acho bacana a gente trazer nessa questão, até para que nós passemos aí pro, pro nosso último tópico que também vale a pena a gente mencionar que fazer pesquisa é muito caro né pessoal, então de acordo com a área dependendo da área de conhecimento que você esteja estudando, é muito caro fazer a pesquisa, então ela pode durar às vezes até anos, né, porque você está entrevistando pessoas, está colhendo informações, você está vendo quais são as, as possíveis é, os possíveis efeitos colaterais de, de algum medicamento, algum tratamento, enfim, então assim, é, é óbvio que é justo que as empresas ou as universidades acabem cobrando para ter um pouco dessa, desse dinheiro investido uh, de, de, de forma alta né, que eles têm né? Uh, até porque uh, a gente precisa pagar de volta esse dinheiro, ou, ou então o governo investir nesses pesquisadores, nessas né, universidades cidades para que elas continuem conseguindo produzir esses conteúdos, mas o que a gente está tentando trazer na, na discussão, debater é justamente, né, aquelas as alternativas para que nós facilitemos esse acesso aos conteúdos, né, então ainda mais nesse nosso mundo atual em que as pessoas estão cada vez mais distantes dos fatos e propagando fake news e teorias da conspiração e nós estamos num momento muito trágico e, e complicado, né, que é essa questão da pandemia, então nesse mundo de fake news e mentiras cabe às empresas da iniciativa privado e os governos, enfim de tentar viabilizar o quanto antes de forma mais democrática possível esse acesso para que nós tenhamos um pouco mais de avanço na parte educacional, né cara
1: Perfeito a colocação que você, que você pontuou aí Renan é, quando você fala de pesquisador, a gente fala de é, as pessoas que promovem o que nós precisamos com a, os dados com atualizações e principalmente no Brasil é, as bolsas de pesquisadores de é, mestrando doutorando, pós-doc enfim que são pessoas que visam essa essa linha de estudo é, que essa pesquisa acaba durando, pode durar ah, dois anos, três anos é, e é, o investimento é muito pouco quando, se, quando você se, se quer você consegue ganhar uma bolsa remunerada em si é, para conseguir arcar com, todo, com todos os custos de pesquisa e tal, é, e viver daquilo. A gente sabe que é, a pesquisa científica é, são pessoas que elas literalmente elas vivem praticamente, é, elas trabalham quase 18 horas por dia em, em prol da, da pesquisa para conseguir finalizar, para conseguir chegar no objetivo final. Então, valorizem a pesquisa científica, pessoal. É, é muito importante. Esse, esse trabalho e o porquê da, dessa tal democratização. Né? Então, é, é muito bacana o trabalho de pesquisadores, então, valorizem sempre a pesquisa científica. E agora, partindo para um.
0: um... O Ícaro, Ícaro. Sim, Renan, por favor. Só antes de nós passarmos para esse próximo tema, vou fazer aqui a. a... A, não é a correção, porque eu acabei acertando de memória, mas assim, só para ficar claro, tá? O cientista que eu citei é o Sérgio Sacani mesmo, e o canal dele é o Space Today, que é um baita de um canal de física que ele faz toda a cobertura do de todos os lançamentos né, que tem aí para o espaço. Ele fala muito agora dessa, dessa onda dos bilionários, né? Da o Jeff Bezos, né? Fazendo toda essa viagem internacional. Ele fala ali da, das empresas né, que da iniciativa privada que estão fazendo esses lançamentos, então a justiça seja feita aí só para que não fique nenhum uma dúvida aí, é o Sérgio Sacani mesmo, recomendo muito o trabalho dele, eu acompanho, é, só tava com esse branco aí para poder lembrar o nome dele, o canal dele é o Space Today, então a, a devida informação passada aí para o nosso público.
1: Perfeito, e ainda ficou a recomendação do canal dele, que é o Space Today. É... E a gente falou agora, né, Renan, sobre a questão dos investimentos em pesquisa e tudo mais, e aí a gente chega num, 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 num parâmetro geral que a gente quer trazer. É, qual que é a importância de se pagar pelos materiais originais e como que a pirataria ela prejudica é, essas pessoas? Né? É, o quanto isso impacta de forma negativa é, de fato nesses criadores de conteúdo original? Né?
0: Perfeito, cara. Bom, nesse último tópico eu vou... Fazer esse bate-bola aqui com o Ícaro, né? Mas vou acabar transitando, passeando aqui sobre algumas questões que acabam entrando nessa nesse nosso tópico, né? De como que a pirataria ela acaba impactando de forma negativa, como o Ícaro falou, né? E como que entra essa questão do, dos próprios criadores de conteúdos. Então, assim, o, o que eu falaria é, primeiro de tudo, né? De como a gente estava conversando ao longo do nosso podcast. A pirataria, ela pode, muitas vezes, ela vai tirar, de fato, claro, o, o emprego de pessoas. né Então, para além de, de, de ser justo, pessoas, às vezes, viverem desse comércio informal para vender ali a, a sua coisinha paralela, né? Que, que a gente não, de forma alguma, está condenando, como a gente colocou, mas óbvio que quando a gente maximiza para os grandes difundidores de pirataria, digamos assim, isso de fato acaba afetando o, diretamente o emprego de pessoas, né? Porque pensem bem, né? Uh, quando elas não estão obtendo esse lucro do, do trabalho delas, né? Esse lucro, esse lucro também não está sendo gerado para as empresas, enfim, que estão patrocinando esses artistas, elas podem literalmente ser descartadas. Né? Porque a gente sabe que se você não, não der o lucro ali para o pro produto que você está vendendo, o cara te Sim. manda embora, então não renova um contrato com você, para você mais ser o produtor de conteúdo da, da gravadora, do, do cinema, enfim. Então, assim, o, e também um ponto né, que eu acho importante trazer: que um artista Ele acaba tendo menos incentivo para criar quando ele sabe que o trabalho dele não vai ser remunerado. Né? Então, assim, a partir daí, ele pode fazer o quê? Aumentar o preço da obra dele, porque ele meio que tem que compensar essa perda que ele vai ter com a pirataria, então ele acaba aumentando o preço do trabalho dele. Isso aí vai meio que num efeito cascata, né? num ciclo sem fim, porque isso pode acabar fazendo com que os mais pobres fiquem ainda mais distantes do, do, do acesso a conteúdo, porque não vão conseguir pagar por eles, né? então ficam distantes do trabalho desses artistas. E quanto menos artistas é, estiverem produzindo, não né? empresas estiverem criando, obviamente que isso acaba impactando negativamente, principalmente o consumidor final, que por óbvio vai ter menos opções. Uh, para consumir no mercado né? outras questões assim, que a gente poderia trazer nesse, nesse tópico né? É, para além do, do que a gente está conversando do que eu citei, os produtos piratas eles podem inclusive ser prejudiciais né, para a nossa saúde ser nocivos para a gente de diversas uhum. formas diferentes Então, bem, né? quando você está comprando aqueles produtos que eles são é, pirateados dependendo de, de quem você estiver comprando aquilo vai estar tá financiando podendo estar financiando até um grupo criminoso né? que está a vendendo através desse, desse mercado paralelo, digamos assim, né? Uh, outras questões também até de, de saúde em si, né? Certos tipos de materiais que eles acabam sendo usados nesses produtos, eles são prejudiciais à saúde, né? Justamente porque eles não possuem certificados que acabam garantindo essa, essa segurança do consumidor, né? Aquela coisa da, da Anvisa, né? O selo do Imetro, que é muito comum a gente discutir aqui no Brasil, né? Então, assim, é preciso ter atenção principalmente, né, eu já até vi, vi casos, né, de documentários que eu vi de, de vizinhos, inclusive, que acabaram passando por isso, infelizmente, né, de que os Nossa. pais têm que tomar um um trabalho, um cuidado redobrado né? principalmente quando eles estão comprando aqueles brinquedos para as crianças, né porque às vezes as crianças costumam colocar esse, esses brinquedos na boca, então tem aquela pecinha que não é bem presa ou que é pontiaguda, pode acabar machucando a criança, né então isso aí também é um ponto que merece atenção né? para as pessoas né? não, se, se puderem não comprar os produtos piratas e obviamente comprar os originais, até por uma questão de saúde, né nossa dos filhos, enfim, pode ser um fato um interessante também. E aí, antes de, de devolver a bola para o Ícaro, também citar um, um outro ponto aqui: de como uma questão mais econômica da coisa, né? De que, como os produtos piratas eles acabam não sendo taxados pelo governo, né? Eles não pagam esses encargos. Então, como eu falei, o Ícaro também na questão dos dados, né? De perda de, de dinheiro para o país, da arrecadação, uh, essa arrecadação ela acaba sendo menor, né? De imposto por parte do governo. Então, esse mesmo imposto que, dentre outras questões, também vai ser revertido de volta para a própria população, com a criação de políticas públicas, por exemplo, né? então justamente por não se pagar os cargos, não se pagar nem os devidos impostos, que acabam se... por isso que esses produtos, eles acabam sendo mais baratos, né, Icaro? aí você pode fazer aí seus, seus comentários também sobre esse tema.
1: É, exatamente isso, você falou do, do, dos produtos que são prejudiciais à saúde, né, eu lembrei na hora dos tênis, né, é... o quanto isso é prejudicial a, a formação de a formação de problemas de de coluna dor, é, relacionados a dor nas costas relacionados a dores no joelho por conta de estar tá usando um tênis de um tênis falsificado é, e essa parada que, que você trouxe é, é, é muito grande né um problema que realmente ele persiste né é, esse, geralmente esse, essa essa questão da pirataria de alto de alto de alta transação de alto de altas transações
0: Alto escalão é, da pirataria, alto,
1: né? Alto escalão <risos> da pirataria, né? Que geralmente envolve é, essas bolsas de marca. É, gente, se você vê alguém com bolsa da, da Gucci, da Prada, pode esquecer, viu? O negócio é, não existe. Pagou 40 reais, né? Relógio, relógio. Você vê, você vê Air Jordan 11 por aí, esquece, tá, gente? Então... <risos> É, e muito disso está ligado com, com o tráfico de drogas e de armas, né, Renan? Então, uhum. é, os, os, os compradores eles fornecem os produtos de baixa qualidade ou que tenham substâncias danosas na, na, na composição, né? Igual você falou a questão do brinquedo, né? E tudo é, que uma criança às vezes pode colocar na boca, né? Sabe como que a é criança é, e tudo mais e existem é, algumas alternativas que o, o, o mercado em si eles têm colocado como como uma alternativa para tentar combater isso, né? A gente vai usar o exemplo aqui, eu vou usar o exemplo por exemplo é, do Spotify, né? Que ele ele é um streaming de música online, né? É, ele chega no Brasil em 2014 e ele simplesmente ele fala assim, ó, oh, você me, se você assinar o meu serviço você tem acesso a todas as músicas do mundo e o custo é baixo. Então, tipo assim, você te, você está pagando é, por com pelos trabalhos autorais em si, porque eu tenho os direitos. Quem colocou, quem quem aceitou os de é, é, colocar o seu, é, pagar os seus direitos, né, em si de e eu eu paguei os direitos de colocar aqui as músicas de fulano de tal, fulano de tal. Se você quiser é, você vai pagar e esse dinheiro vai ser distribuído para essa rapaziada então é... então o Spotify é uma dessas formas né e, tipo e, e acaba meio que virando um um recurso né tipo Pra para tentar combater essa
0: essa pirataria né Renan sim com certeza cara eu vou eu vou acabar citando o caso do dos streamings também mas assim é, um ponto bacana da gente trazer, né? Que tem muito aquela coisa daquela, da frase do senso comum, né? E que era do o barato sai caro, né? Então, às vezes, você Sim. compra algum produto ali, ah, caramba, consegui um, um baita de um desconto, mas você acaba pagando por um, por um produto que vai causar uma lesão em você. O Ícaro é o Icaro é um, é um cara da educação física, mas eu, eu mesmo que não sou, eu já imagino que calçados esportivos possam causar lesões, né, cara, porque não são bem feitos, não tem os materiais é, corretos, né, toda essa, essa questão. Então, é, os, os brinquedos, né, como a gente falou, não só as pecinhas, né, os objetos cortantes, tem brinquedo que às vezes ele acaba sendo pintado com algum algum produto químico que acaba desmanchando, então a criança tá com um brinquedo na boca e aquilo pode causar alguma ferida, causar até alguma infecção, então é bem, é bem complicada a minha mãe, Icaria e pessoal, ela tem uma, uma frase, né, que ela, que ela dizia que acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando né, de que quando você tá comprando alguma coisa pirata, o vendedor sabe o que tá vendendo, às vezes você não sabe o que tá comprando, né, Sim. porque justamente a gente meio que confia na, na pessoa, então às vezes vale a pena você acabar pagando talvez... Desde que você possa, obviamente, né, pagando um pouquinho mais caro para ter essa, essa, essa questão da qualidade. né? E assim, o Iker estava falando agora sobre, sobre a questão da, das alternativas, né, do que, que a gente poderia fazer em si para diminuir esse processo da pirataria, né, para que os, os criadores de conteúdos tenham, tenham mais a remuneração, para que nós não tenhamos essa, esse déficit na, na arrecadação, enfim... Uma alternativa, assim, que são criadas pelas empresas, né? Que eu tava pesquisando alguns... Eu pesquisei no, num, em alguns twitters de, de fundadores de empresas privadas, né? E advogados, enfim. Eles falam muito na estratégia de baratear o preço do acesso ao serviço, né? O Icaro acabou de falar do caso do Spotify, né? De você pagar ali uma mensalidade pequena, né? Em tese, e consegue ter acesso a esse catálogo gigante. É a coisa dos streamings também, né, cara? Então, os streamings, hoje em dia, tem alguns que são são mais caros, né, a Netflix deu essa pedrada que vai aumentar para cinquenta e poucos reais o, o plano mais caro dela, mas o, o plano mais barato, Ah, mas né? você
1: não era o homem que, que defendia o, o streaming? Aí quem está vendo, né, pessoal, quem vê que é isso tornou nosso episódio do cinema e streaming vai entender do que eu tô falando. <risos>
0: Não, eu continuo sendo um defensor dos streamings, né? A Netflix como eu falei, ela tem, ela tem se eu não me engano três tipos de planos, esse, esse novo reajuste, ele acho que vai para 55, alguma coisa desse tipo mas ela tem um plano que é o mais básico se eu não me engano é 25 reais e, e assim, tem, tem vários streamings que estão chegando no Brasil, né? Tem a HBO Plus, tem a própria Prime Video que é R$ 9,90, então assim, esses streamings, até pela quantidade que eles existem né? nessa concorrência de mercado, digamos assim, eles acabam tendo as opções mais baratas para as pessoas consumirem, então esses fundadores, esses advogados dessas empresas de streaming falam muito sobre isso, né, a gente tenta baratear, pelo menos parte das empresas, esse preço ao máximo, para que cada vez mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, então não compensa às vezes você ficar num pirata, podendo, sei lá, pegar um vírus no computador, né, baixar um vídeo, um filme sem qualidade de áudio, de de som, de, de, de imagem, de som, então às vezes você paga ali o seu streaming, que para parte das pessoas acaba não, não pesando muito no, no bolso, no no final do mês, então meio que esse, esse barateamento, ele acaba sendo uma alternativa para que nós diminuamos essa, esse, esse acesso à pirataria, né e um último ponto, Icaro que eu traria aqui da, da minha parte também é a questão de que, acho importante nós ressaltarmos a, a questão do governo criar iniciativas também que busquem tornar mais acessíveis, né cara, esses produtos né? uhum. então o governo tentar criar políticas públicas, uh, até em conjunto com as próprias empresas, né, para fomentar o acesso da população mais pobre principalmente para os programas culturais, descontos em livros, por exemplo, em músicas, em filmes, né? as artes como um todo. Né? Então, reduções de impostos podem ser uma, uma boa alternativa. Né? Então, é, nós que somos é, cidadãos né, da sociedade civil, cabe a nós cobrarmos os nossos políticos para que eles criem essas alternativas para facilitar o acesso ao conteúdo, para que, quem sabe, daqui a um tempo nós não tenhamos é, artigos... Tão caros sendo pagos aqui pelo público brasileiro. Então, sei lá, uma revolução que alguns anos as empresas conseguirem oferecer esses, esses artigos de graça, tendo alguma contrapartida. Então, acho que vale a pena a gente trazer essas reflexões aqui no nosso podcast. Foi a, foi a nossa intenção, né, cara, falar dessa, de toda essa vasta gama do do mundo da pirataria, mas também trazer essas, essas possíveis alternativas aí para que as pessoas também meio que tenham uma, uma noção de por onde elas deveriam até cobrar as autoridades para conseguir ter esse, esse acesso à cultura e aos conteúdos de forma mais, mais fácil e prática. Exatamente.
1: Né? Eu queria até puxar alguma... Um... Um ponto aqui que, eu, que, eu, que veio na minha cabeça aqui. É, você tem algum, alguma lembrança sua de você consumindo pirataria, Renan? Todo mundo que já consumiu tem alguma lembrança, nem né, que seja boa, nem né, que seja ruim. É, mas tenha algum, alguma, alguma coisa, né, Renan? Eu tenho uma aqui, velho.
0: Cara, é, pra, além do, pra além do famoso... Gatunete, né, que é muito difundido, o gato mais conhecido do Brasil, né, Sim. tem o cachorro caramelo <risos> e o gatunete, né, são os animais mais, <risos> mais famosos aqui do Brasil, cara, eu, vou, eu não vou lembrar que, acho que foi a Copa de 2006, vou dar um exemplo só, né, acho que foi na Copa de 2006, é, eu estava absolutamente trajado de Brasil do camelô, porque assim, a camisa do Brasil, a camisa do Brasil, sei lá, na época era 100 ponto que já equivalente a hoje seria 200 reais, alguma coisa assim. Então assim, eu tava de boné do Brasil, camisa do Brasil, calça do Brasil, só não tava com meia e sapato do Brasil, mas com certeza não foi o, os produtos oficiais CBF. Então roupa é uma coisa que, que eu já compro. Cons... Eu não compro mais roupa no Camelô, né? Mas assim já comprei sim roupa do Brasil, né? Aquela coisa lá da Vuvuzela, né? Na Copa acho que 2010, né? Cara que ficou muito famosa aqui no Brasil. Pra Nossa, além do eu do gato net, cada Vuvuzela.
1: Nossa Era muito
0: barulhenta, né, cara? Então, mas enfim, sim, esse, os camelos aí e também tem aquela coisa do dia a dia, né? Às vezes você tá indo pro trabalho, eu particularmente, Ica e cara, pessoal, eu não vivo sem meu fone de ouvido, tá? Eu eu principalmente de manhã não gosto de ah, conversar muito.
1: Ah, fone Exato. com microfone.
0: Exato, eu sou meio antissocial na, na parte da manhã, então eu gosto muito de, quando eu, quando eu vou trabalhar, quando eu vou para algum lugar, é, colocar um fone de ouvido e escutar minhas músicas, né? Então, assim, às vezes o fone de ouvido quebrou, você fala, ai caramba, tem que chegar no trabalho, não tem nada. Aí você tá no metrô, sei lá, na linha azul, na estação Santana, aí o cara fala assim: fone de ouvido, cinco reais. Falou, opa, Deus mandou um, um anjo para um minha vida, né? Exato, mandou um final, falou, ô, chefia, ô grande. Quanto que tá? Cinco. Aí e tem aquele efeito manada, né, cara? Às vezes o pessoal tá louco pra comprar aquele fone. Mas não, ninguém como... vai comprar, né? Exato. Um fone, aí você esquece. aí você fala assim, ô oh, chefe, me dá dois. Aí o cara fala assim, ô, oh, aqui também quer. quer... E, e outra coisa, os caras são malandros. Às vezes eles pagam alguém que é amigo deles pra comprar pra desencadear <risos> as vendas, né? Exato,
1: <risos> exato. Exato. Quer assistir Todo Mundo deu Cris, o episódio da. Da, da rodoviária sabe bem disso é, o, o Renan, você falou desse negócio de comprar o traje do Brasil, eu lembro bem que acho que meados de 2004 2005 e tal o tênis do momento era o Nike Shox 12 mola Nossa e, eu, senhora. e eu queria, porque eu queria o Nike Shox 12 mola total que... 90 fez sucesso também né total 90 fez sucesso Todo, toda pessoa que já jogou bola na vida é, já quis uma total 90, mas eu queria o Nike Shox 12 Mola. E meu, e você e passava na loja, velho. E naquela época já era 700 reais o, 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 o 12 Mola original. Então era muito caro. Até que um dia, na gloriosa, agora a gente tá falando de, de pirataria, né? Na gloriosa Galeria Pajé. Quem não conhece a Galeria Pagé Pra quem é de São Paulo, né? É, pra, quem é, pra quem é de São Paulo, o grande Lau Quinchon, que era o dono da Pajé que foi preso 800 vezes não sei como não tá solto ainda é, minha mãe me levou lá e me, e me pegou um com 12 molas da Pajé. Usei ele... ele como... faz
0: a festa aí, pega até o 13 molas. <risos> Usei ele como se fosse
1: minha vida, ninguém nem questionava de onde que era, era muito bonito, era uma, era uma réplica quase perfeita, mas... Mas... Era produto de procedência duvidosa, né? <risos>
0: <risos> pois é, isso aí é clássico na... Né? Na vida do brasileiro, né, cara? A pirataria. Todo mundo, acho que em algum é. momento já, já usou os, os. E Tem vários nomes, né, cara? É o Pirata, é o Paralelo, né? Tem uns que falam é, de procedência duvidosa, caiu a do caminhão. Linha. Cada... Exato, tem o tenho. tenho eu, eu comprei. Ah, outra coisa. Bom, vou, vou desabafar aqui, né? Eu lembro <risos> quando eu tinha o, o Playstation 2, minha mãe, minha mãe, que eu amo demais a minha mãe, um beijo pra minha mãe que vai escutar esse podcast. É, ela comprou um Playstation 2 pra mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu tava cagando pro bolo de aniversário, eu tava cagando pros convidados, eu queria ver o Playstation a hora que eu vi aquela caixa escrito bolinha, quadrado, triângulo, x, eu fiquei maluco, e aí tempos depois, e e pessoal o meu controle quebrou, e era caro o controle né, do Playstation 2 naquela época, porque eu, eu peguei o Playstation 2 bem no começo, quando ele chegou no Brasil, né, e aí eu tava pesquisando assim na internet, na, não, foi nem na internet, eu tava pesquisando assim na, nas lojas aqui, oficiais, perto de casa, o controle caro pra caramba, e eu louco pra jogar videogame, aí eu fui naquele famoso paralelo, né, Aquele controle que é, que é mais leve, que às vezes é colorido, que brilha no escuro, que é do Corinthians, que é do... Enfim, e pô, funcionou pra caramba. Durou menos do que o original? Bem menos. Mas eu joguei bastante.
1: <risos> Exato. Renan, fizemos todos os cenários que podíamos. É, trouxemos esse tema aí sobre a pirataria. É, espero que todo mundo tenha gostado. É, o ponto que a gente quis trazer é realmente a a reflexão dos malefícios, dos benefícios que a pirataria traz para a sociedade, e foi bem bacana esse papo, né Renato?
0: Ah, com certeza, cara, foi um, foi um papo bem bacana, a gente pedindo licença para o pessoal do direito, né falando ali algumas coisas do, do código penal, mas é, é sempre, a gente está falando assim de forma bem-humorada, como a gente falou na, na hora, mas assim a gente citou os artigos, citamos as leis, né? Então tudo que a gente traz de informação aqui a gente acaba citando. Então, para quem quiser e deve fazer isso sempre pesquisar, para ver, até para ver, ó, vocês erraram aqui, por isso que a gente também tem as nossas redes sociais, né, para que as pessoas troquem essa essa ideia conosco. Então, a gente citou aí os artigos, as leis, então também pesquisem, vão atrás. Nós só citamos ali para fazer a introdução, mas foi um tema bem bacana Acho que a gente pôde passear aí por vários cenários diferentes. Ícaro, você me permite, eu posso passar as nossas redes sociais?
1: Por favor, Renan, vamos alertar o povo.
0: Então vamos lá, lembrando que para quem, você que tá ouvindo aqui o no nosso podcast já tá habituado, né, daqui a pouco o Ícaro vai lançar aquela braba, né com a nossa frase. Então, para ir antes desse momento que é o mais esperado do nosso podcast, eu vou passar as nossas redes sociais, né? Então, se você quiser nos acompanhar, os bastidores, os próximos temas, as nossas as nossas postagens, basta você ir no nosso Twitter e no nosso Instagram, que são @sintoniacast @sintoniacast no Twitter, @sintoniacast no Instagram. Se você quiser nos mandar e-mail, propostas financeiras, aí nós citamos aí algumas marcas aí, YouTube. Amazon, até o Sérgio Sacani se quiser nos financiar para fazer <risos> pesquisas <risos> podem mandar o <risos> um e-mail pra gente no sintoniacast.gmail.com e aí você também pode fazer ali todas as críticas, enfim, mandar a sua história pra gente bater aquele papo e se você quiser acompanhar as nossas redes sociais a Icaro underline Gome7 no Instagram a minha também no Instagram arroba psicólogo Renan Maciel e a, a, último, o último ponto também, né Pra caso você queira uh, entrar, entrar em contato conosco, né, e ouvir o nosso podcast, compartilhar com seus amigos, é só você entrar nas plataformas como Spotify, como Anchor, como Deezer, o Google Podcast e diversas outras. Ícaro, chegou a hora.
1: Chegou o momento, né, Renan? Eu só vou falar um número de telefone e você vai entender o que eu, vou o que eu quero, tá? Eu vou falar assim. 4002-8922
0: Eu tô falando do que, Renan? É o funk do Yuji, que vai dar Playstation 2 Ou, também tem uma, uma versão que pode ser pirata, inclusive, aproveitando o nosso tema Que é o funk do japonês, que vai dar Playstation 3
1: Novo som do japonês, que vai dar Playstation 3 Mas eu não quero o Playstation 3 Eu quero o Playstation 2 porque se tem algo que movimentou a pirataria nossa. Nessa última década Foi o Playstation 2 O tanto de... Eu paguei de... muita comida pra gente em casa Comprando controle pirata viu? Minha nossa senhora O tanto de jogos Que as pessoas compraram No famoso 3x10 Mano Não, não tá escrito no gibi Então você que escutou a gente Até aqui até esse ponto aqui do podcast, vai lá na nossa última foto é, do nosso Instagram e comenta lá: Playstation. Playstation. Coloca lá: Playstation. Ah, mas eu não sei escrever Playstation. Pelo amor de Deus, gente. É simplesmente o maior console que tem por aí, né? Oh, alô, Sony. A internet mostra, né? Alô, Sony. Ajuda, né? Comenta lá: Playstation, na nossa última foto. Que se tem alguém que movimentou a pirataria. Partindo no Brasil nos últimos anos Foi
0: o Playstation, velho Porque olha, sem sacanagem O Icaro e eu fomos os paladinos Os barões do Playstation 2 No Brasil, que a gente gastou de dinheiro Com pirata, com original Comprando artigos de procedência Duvidosas e não duvidosas Não tá escrito, né Icaro?
1: Nossa, solta, solta até a música do Bomba Pet aí Pra gente ouvir o editor Solta aí a música do Bomba Pet, mano Não tem jeito 100% atualizado É ruim de aturar Bomba, Pet virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bomba, Pet é nervoso Não dá chance ao é concorrente É muito bom Alô, Renan Então Opa. Esse Esse Foi mais um Sintonia
0: Cast Valeu pra você que escutou até aqui Valeu, Renan Valeu Ícaro, um abraço para todo mundo, sintonize no Sintonia Cast e até a próxima.